0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio oder adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 73. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 047 mit dem Titel "Vier im Revier, die Nachlese zum Spieltag Nr. 13. 27 Treffer gab es an diesem Spieltag zu bestaunen. Der Ruhrpott bebt, ein Spieler erzielt im ersten Pflichtspiel für seinen Verein sein erstes Tor, der Tünn äußert sich unglücklich und ein Zuschauer bietet Sonnenschutz für einen Torwächter auf dem Platz. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Spieltag der 13. und das Ganze beginnt auch noch an einem dunklen Freitagabend in Niedersachsen. Höhere Mächte mussten allerdings nicht bemüht werden, das Duell der überraschend gut platzierten Aufsteiger zwischen Hannover 96 und dem VfB Stuttgart endete leistungsgerecht 1 zu 1, unentschieden, bei einer Halbzeitführung der Schwaben. 43.500 Zuschauer sahen die Begegnung, Und sie sahen den ersten Auswärtspunkt des VfB Stuttgart. Horst Held, der Manager der Hannoveraner, soll ein Angebot aus Köln vorzulegen haben. Und André Breitenreiter, sein Trainer, sagte dazu, er würde den Abgang von Horst Held sehr bedauern. Gemeinhin wird ja in vielen Teilen der fußballbegeisterten Fanszene verlautbart, dass es sich bei André Breitenreiter und Horst Held um eineige Zwillinge handelt und diese Aussage des 96 Trainers würde ein weiteres Zeichen dafür sein, dass man eineige Zwillinge nicht trennen soll. Beim Betrachten der Mannschaftsaufstellung kam mir wieder in den Sinn, dass für mich gefühlt Martin Harnik immer noch im Stuttgarter Hemd aufzulaufen hat, während Ron Robert Zieler das Torwarttrikot der Niedersachsen aufträgt. Das ist natürlich inzwischen andersherum und beide Spieler hatten auch keinen besonderen Anteil am Ausgang dieser Begegnung, dennoch fühlt es sich für mich immer noch sehr ungewohnt an. 24. Spielminute aus 20 Metern zentraler Position schießt Gentner, Chauna lässt den Ball nach vorne abprallen und Asano ist da und staubt zur Stuttgarter Halbzeitführung ab. 74. Spielminute 11 Meter für Hannover 96, den der eingewechselte Füllkrug links unten verwandelt. Zuvor hatte es ein Foul gegeben. Zunächst Füllkrug gegen Bartstuber und dann Oscholle gegen Pavard. Diese beiden Aktionen führten dazu, dass Schiedsrichter Dingert letztlich auf den Elfmeterpunkt zeigte. Wir sind in Leipzig zu Besuch, wo der Gastgeber auf den SV Werder Bremen traf. Halbzeitstand 1 zu 0 am Ende, 2 zu 0 für die Hausherren. Das Duell der Torjäger Timo Werner gegen Max Kruse stand an und ich kann es vorwegnehmen, beide waren in diesem Spiel nicht erfolgreich. Stattdessen ging Leipzig in der 34. Minute durch Cater in Führung. Forsberg hat zunächst den Ball und will ihn eigentlich rechts zu Werner spielen. Der Ball landet aber bei Delaney, der die Kugel nicht geklärt kriegt und unfreiwillig für Cater auflegt. Und der belohnt sich mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern. Vom Infosten landet die Kugel zur 10 Führung im Netz. In der zweiten Halbzeit haben die Bremer Chancen in Person von Max Kruse und Finn Bartels. Auch die Leipziger durch Paulsen und Bernardo. Letzterer gibt sogar drei Schüsse innerhalb von 76 Sekunden ab. Und in der 87. Minute mit dem dritten Schuss ist er dann erfolgreich. Keinswert eine Ecke am ersten Pfosten in die Mitte ab. Dort steht der Torschütze Bernardo und trifft ins linke Eck zum 2 zu 0 Endstand. Die SG Eintracht aus Frankfurt traf auf Bayern 04, Leverkusen 0 zu 0 der Halbzeitstand und am Ende ein 1 zu 0 Auswärtserfolg für die selbsternannte Werkself. 64 Mal, so wusste Kicker Online zu berichten, hatten sich beide Kontrahenten bisher in der Bundesliga getroffen. Noch nie hatte das Duell torlos geendet. Dass auch diesmal ein Treffer fiel, dafür zeichnete Kevin Volland in der 76. Spielminute verantwortlich. Konter des Aussetzteams über Hawärts kommt der Ball zu Memedi, der flankt von links und Volland steht in halbrechter Position, nimmt den Ball mit der Brust herunter und jagt das Leder aus elf Metern mit links in die Maschen. Dabei tunnelt er auch noch Fallett. Die Leverkusener waren es auch, die die erste Chance des Spiels durch einen Schuss von Memedi in der 21. Minute für sich verzeichnen konnten. Auch Alario traf zweimal den Pfosten, einmal per Kopfball und einmal mit einem Schuss. Die Frankfurter Eintracht ging dann in der zweiten Halbzeit etwas mutiger und offensiver zu Werke, was sich unter anderem darin bemerkbar machte, dass Rebic zwei gute Chancen hatte, die aber Leno beide Male zunichte machte. Vor dieser Begegnung war die Eintracht aus Frankfurt seit sechs Spielen ungeschlagen und Bayern 04 Leverkusen hat nun acht Spiele ohne Niederlage am Stück hingelegt und holt daraus 16 Punkte. Im wunderschönen Breisgau empfängt der SC Freiburg den ersten FSV Mainz 05 Und ist am Ende 2 zu 1 erfolgreich beim Halbzeitstand von 0 zu 0. Ehrlich gesagt habe ich mir von diesem Spiel nur die Zusammenfassung angeschaut und habe mich zunächst mal gefragt, wie schrecklich müssen denn die Trikots der Mainzer aussehen? Denn der Kommentator leitete seine Reportage mit den Worten ein: Mainz in den blauen Trikots, aber mit dem besseren Start. Und tatsächlich waren die Rheinhessen die bessere Mannschaft, konnten auch ein klares Übergewicht an Torschüssen für sich verzeichnen und brachten sich letztlich selbst in der 51. Minute auf die Verliererstraße. Abstoß von Zentner, dem Mainzer Keeper, den er kurz ausführt, auf Danny Latza, der den Ball dann wieder zurückspielen wollte, aber nicht sah, dass Pedersen dazwischen sprintete und der... Stürmer hatte keine Mühe, die Kugel mit links am Keeper vorbei ins Tor zur 10 führung der Hausherrin zu schieben. Die größte Ausgleichschance für die Mainzer dann in der 74. Spielminute. Terracino ging im Mittelfeld nach einem Zweikampf mit Bell zu Boden. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen und Gabama sah, dass der Freiburger Keeper zu weit vor dem Tor stand und zog aus 59 Metern einfach mal ab. Traf die Latte, der Ball klatschte ans Gebälk und Kodro war aufgerötet, kam komplett frei zum Kopfball und drückte die Kugel nicht über die Linie, sondern direkt auf den zurückgealten Schwolo. Der Spielstand also weiterhin 1 zu 0 für den SC Freiburg, die dann auf 2 zu 0 in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Kart erhöhten. Und die Mainzer kamen dann letztlich noch zum Ehrentreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Torschütze Berggren. Emil Berggren, der 24-jährige Däne, wurde in der 79. Minute eingewechselt und kam, obwohl seit 2016 im Verein, erst zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die Mainzer, zurückgeworfen immer wieder durch zahlreiche Verletzungen. Nun ist er also da, bereichert die Mainzer im Sturm und macht in seinem ersten Spiel das erste Tor. Herzlichen Glückwunsch! Und damit kommen wir in die Stadt der Puppenkiste und gehen nach Augsburg, wo der FCA den VfL Wolfsburg empfing, zur Halbzeit 0 zu 1 zurücklag und am Ende 2 zu 1 erfolgreich vom Platz ging. Die erste Niederlage im neunten Spiel für den neuen VfL Wolfsburg Trainer Martin Schmidt war somit besiegelt. Die erste entscheidende Spielsituation bereits in der achten Minute. Der Augsburger Finn Bogerson geht nach einem Halten im Mittelfeld von Maxi Arnold zu Boden. Schiedsrichter Stieler zeigt zunächst die gelbe Karte, vergewissert sich dann aber noch einmal in der Review-Area und nach Ansicht der Bilder zeigt er glattrot und deutet das Ganze als Notbremse. Der VfL, also relativ früh in Unterzahl, ging aber dennoch in Führung in der 40. Minute. Ein. ein an sich harmloser Fernschuss von Didavi, den Hitz eigentlich schon sicher zu haben, schien. Er ließ ihn aber durch die Hände rutschen und genau neben dem rechten Pfosten schlug er ein. 1 0 Führung für das Auswärtsteam. Die Augsburger zeigten sich dadurch aber keinesfalls geschockt, sie drehten gar das Spiel. Das ging los in der 51. Minute, Gregoritsch mit dem Ausgleich, Kajubi schickt Finn Borgerson in den Strafraum, der im richtigen Moment nach innen gibt, Gregoritsch läuft noch zwei Schritte mit dem Ball und knallt ihn dann aus sieben Metern in die Maschen. In der 61. Spielminute kam dann die neue Technik, der Videoassistent also, der ja immer noch testweise im Einsatz ist. Das sollten wir uns immer mal wieder vor Augen führen zum Einsatz. Es gab im Wolfsburger Strafraum einen Kontakt zwischen dem Torhüter Kastels und Kajubi. Schiedsrichter Stieler zeigte zunächst auf den Elfmeterpunkt. Nach Kontakt mit dem Videoassistenten nahm er diese Entscheidung aber wieder zurück. Den 2 zu 1 Siegtreffer in der 78. Spielminute für den FC Augsburg steuerte letztlich dann Alfred Finn-Borgerson bei. Eine Flanke auf der rechten Seite von Tommy landet bei Gregoritsch und über Max kommt der Ball dann zum Torschützen, der ihn aus kurzer Distanz über die Linie drückt. Der Schiedsrichter Tobias Stieler sagte nach dem Spiel, er sei dem Videoassistenten sehr dankbar, er hätte ihm heute sehr geholfen. Und damit kommen wir zum Schlager dieses Spieltages, zum 173. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Halbzeitstand 4 zu 0, Endstand 4 zu 4. Acht Tore und acht unterschiedliche Torschützen. Die Dortmunder vor ausverkauftem Haus mit Weidenfedern im Tor und in der Abwehr zu Beginn, mit einer Dreierkette ausgerichtet. Schalke 04, exakt mit der identischen Aufstellung der Vorwoche. In der Vorberichterstattung auf Sky wurden links oben am Bildschirm WhatsApp-Nachrichten von Ecky Häuser eingeblendet. Da teilt er so wichtige Angelegenheiten mit, wie Michael Zorg derzeit im Stau. Wenn er es rechtzeitig schafft, dann ist er gleich bei mir am Mikrofon. Und siehe da, Minuten später stand er auskunftswillig am Mikrofon bei Ecki Häuser. Das sind schon Technik-Nerds da bei Sky. Wahnsinn. Damit kommen wir zu den Toren. 1 zu 0, Aubameyang in der 12. Minute etwas kurios, denn... Der Ball von Aubameyang im ersten Versuch von Fährmann noch gehalten, der ihm aber den Ball vor die Füße abwehrt. Und Aubameyang bringt ihn dann letztlich mit der Hand über die Linie. Allerdings war es keine aktive Bewegung der Hand zum Ball und von daher wurde der Treffer gegeben. Das 2 zu 0 für die Dortmunder dann in der 18. Minute durch ein Schalker Eigentor Freistoßflanke aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum hinein, von Şahin getreten der Ball, der wird dann von Stamboli weitergeleitet, er ist mit dem Fuß am Ball und spitzelt ihn so am eigenen Keeper Fährmann vorbei. Das 3:0 dann per Kopfball durch Mario Götze in der 20. Minute nach einem schönen Lauf über die rechte Seite und einer noch schöneren Flanke von Pierre-Emerick Aubameyang. Weiter geht die wilde Fahrt in der 25. Spielminute. Aubameyang und Götze kombinieren sich in den Strafraum. Der abgewehrte Ball kommt dann zu Guerrero, der ihn Wolli nimmt und im langen Eck schlägt die Kugel dann zum 4 0 Halbzeitstand für die Dortmunder ein. In der 34. Spielminute denkt dann Dominik Tedesco, der Schalker Trainer, es ist Zeit für einen Doppelwechsel. Goretzka kommt für McKenny, der schon die gelbe Karte gesehen hatte und Harit kommt für Di Santo. Und mit Beginn des zweiten Spielabschnittes sollte nun die Aufholjagd der Schalker beginnen. 4 zu 1, 61. Spielminute, Torschütze Guido Burgstaller, sein fünfter Saisontreffer. Das 4 zu 2 durch den eingewechselten Harid. Wir schreiben die 65. Spielminute, Flanke von Konopeljanka, der von Toprak daran nicht gehindert wird. Dieser Ball landet dann bei Harid, eben noch eingewechselt, trifft er jetzt zum 4 zu 2. Dann gibt es in der 72. Minute die gelb Karte für Pierre-Emerick Aubameyang, der den Torschützen zum 4 zu 2, den Marokkaner Harid Einfach abräumt und dafür eben die Ampelkarte sieht. Für das dritte Schalker Tor auf Dortmunder Boden sorgt dann Kali Juri in der 86. Minute, der das Ganze fast robbenesk macht. Er tanzt erst Sagadu aus und zieht dann ins Zentrum, schließt mit dem linken Fuß in den linken oberen Winkel ab. 4 zu 3. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also, bei insgesamt 7 Minuten Nachspielzeit, gibt es eine Ecke für Schalke, Konoplyanka flankt und Naldo steigt am höchsten und köpft den Ball unhaltbar für Weidenfeller zum 4 zu 4 Endstand ein. Wie es sich für ein solches Spektakelspiel gehört, habe ich natürlich auch noch mal einige Floskel nach dem Spiel der beteiligten Akteure für euch zu sammeln gesammelt. Die vier im Revier. Zunächst der Schalke-Trainer Tedesco, der auf die Frage, was er denn seinen Jungs in der Halbzeitpause beim Stand von 0 zu 4 aus seiner Sicht gesagt hätte. Wir wollten die zweite Halbzeit gewinnen, hat er gesagt. Und er hat sich auch dazu breitschlagen lassen zu sagen, morgen, also am Sonntag, ist trainingsfrei. Weidenfeller, der Dortmunder Keeper, hatte so Sachen gesagt wie: Wir haben komplett den Faden verloren, kein Fußball mehr gespielt. Und Shahin hat gesagt: Fakt ist, dass wir hinter dem Trainer stehen. Bosch selbst, Peter Bosch, der Dortmunder Trainer, hat, nachdem er mit betroffener Miene von Bluthund Ecky Häuser gefragt wurde: War das nötig? gesagt: Das darf nicht passieren. Wir haben kein Fußball mehr gespielt. Wir wurden zu schnell den Ball los, so einfach darf das nicht gehen. An dieser Stelle ist das Vollspannradio froh, hier kein Phrasenschwein aufgestellt zu haben, denn das wäre teuer geworden in den letzten Sekunden. Das Topspiel an diesem Samstagabend bestritten die Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München, die Gladbacher... Mit einer 2:0 Halbzeitführung am Ende auch 2:1 erfolgreich, konnten so in ihrem 50. Bundesliga-Heimspiel gegen die Münchner mit dem Tabellendritten Schalke 04 jetzt mit 24 Punkten gleichziehen. Der FC Bayern nach neun Siegen in neun Spielen nun also mit der ersten Niederlage unter dem alten und neuen Trainer Jupp Heinkes. Möglicherweise ja der Personalnot und den steigenden Verletzungssorgen bei den Bayern geschuldet, hatte es für mich zumindest in der ersten Halbzeit so ein wenig den Eindruck, als wenn Heinkes bei seinem Heimatverein, den Gladbachern, seinen Spielern, den Bayern also gesagt hätte, wenn ihr hier eine Auszeit nehmen wollt oder wenn ihr verlieren wollt, dann macht das hier. Und die Spieler taten das natürlich auch. Der FC Bayern war offensiv, harm und ideenlos. Und Lewandowski hin und wieder mal auf dem Flügel, fehlte dann aber vorne, um selbst zu vollstrecken. Das änderte sich dann in der zweiten Halbzeit, als Heinkes einen Nachwuchsstürmer einwechselte. Wried kam in der 68. Minute für Sebastian Rudi und so hatten die Bayern einen Stürmer mehr auf dem Platz. Die Mannen vom Bökelberg gingen in Führung in der 37. Minute per Elfmeter. Im Münchner Strafraum kreuzen Süde und Hazard die Wege. Niklas Süde geht mit der Hand zum Ball. Schiedsrichter hat keinen Zweifel, gibt Strafstoß. Der Belgier Hazard läuft selbst an, verwandelt mit etwas Glück unten links. Und Keeper Ulreich war noch dran am Ball. 44. Minute, die Gladbacher erhöhen auf 2 zu 0. Eben noch hatte Lewandowski auf der anderen Seite den Pfosten getroffen. Nun kommt Stindel im Münchner Strafraum auf der linken Seite an den Ball und schließt mit links ab. Der Ball ist leicht abgefälscht, landet vor dem leeren Tor, wo Ginter einschussbereit dasteht. Und das auch genauso macht 2 0 Halbzeitführung für die Gastgeber. Anschlusstreffer oder soll man besser sagen Ehrentreffer in diesem Fall für die Bayern in der 74. Minute. Vidal ist der Torschütze, es gibt eine Flanke von rechts. Westergaard klärt zunächst mit dem Kopf in den Rückraum, da steht aber Vidal, zieht ab und der Ball schlägt ein im linken unteren Eck von Jan Sommer gesehen, der trotz Ballberührung nicht mehr den Einschlag verhindern kann. Mit dieser Niederlage bei den Gladbachern haben die Bayern derzeit nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Leipzig und die bessere Tordifferenz. Der Hamburger Sportverein traf im ersten Sonntagsspiel dieses 13. Spieltages auf die TSG 1899 Hoffenheim und gewann völlig verdient und überzeugend drei Punkte. Zu 0 nach einer 1:0 Halbzeitführung. Die Mannen um Trainer Julian Nagelsmann, der auf seinen alten Lehrmeister aus gemeinsamen Hoffenheimer Tagen Markus Gistol traf, waren wirklich schlecht in dieser Begegnung. Und das kann man nicht nur den unter der Woche vorhandenen Europapokalstrapazen zuschreiben. Das 1 zu 0 für die Hanseaten in der sechsten Spielminute fällt durch das 1000 Eigentor in der Bundesliga Geschichte. Erzielt hat es der Hoffenheimer Akpo Guma und es kam so. Kostet streibt den Ball über links, nimmt Douglas Santos mit, der an der Grundlinie den Ball flach nach innen gibt und dort steht eben Akpo Guma will noch vorab klären, befördert aber letztlich den Ball. Ins eigene Tor. Wir haben zwar noch November, aber der Tag des Mauerfalls, der 9.11., also, liegt schon einige Zeit zurück. Daran kann es also nicht gelegen haben, dass in der 75. Minute Kostic aus 30 Metern einen Freistoß direkt verwandeln konnte in der entsprechenden Mauerentfernung von ca. 9 Metern standen zwar so drei Hoffenheimer Spieler rum, die lösten sich dann aber auf. Der Ball setzte auch vor Keeper Baumann noch auf, sodass der Ball zum 2 zu 0 zur Vorentscheidung für die Hamburger einschlug. Und auch am dritten Hamburger Treffer war Kostic beteiligt. 88. Spielminute, der Mann des Spiels, Kostic, An der linken Grundlinie setzt sich durch, flankt auf den zweiten Pfosten. Diekmeier ebenfalls wieder stark, steigt hoch, legt den Ball ab für Gideon Jung und der Youngster aus elf Metern mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum Endstand von 3 zu 0. Julian Nagelsmann ging nach dem Spiel mit der Leistung seiner Mannschaft hart ins Gericht und sagte so sinngemäß, dass man sich auf den Erfolgen vergangener Tage nicht mehr ausruhen könne. Der Hamburger Sportverein feiert mit diesem völlig verdienten Erfolg seinen zweiten Heimsieg in Folge. Im Sonntagabendspiel trifft der erste FC Köln zu Hause auf Hertha BSC und unterliegt 0-2, zu zur Halbzeit stand es bereits 1:0 für die Berliner. Die Kölner stark ersatzgeschwächt angetreten mit dem A-Jugendlichen Bissek, der als zweitjüngster Debütant in die Bundesliga-Geschichte eingeht nach Dortmunds Schahin. Außerdem spielt Pizarro in der Startelf der derzeit älteste Bundesliga-Profi. Angesichts der dramatischen Personalnot wechselte der Kölner Trainer Peter Stöger in der 72. Minute noch den Nachwuchsspieler Oahim für Osako und in der 84. Minute den jungen Nartei für Lehmann ein. Was soll ich euch sagen, Kinder? Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Natürlich möchte ich als Berliner, dass Hertha BSC einigermaßen gut abschneidet und dazu tut ein Auswärtssieg mal wieder gut. Der letzte ist, glaube ich, in Darmstadt erfolgt. Das ist also schon in der letzten Saison geschehen. Treue Hörer des Radios werden es jetzt vielleicht schon erahnen können, auch dem ersten FC Köln bringe ich durchaus eine gewisse Sympathie, begründet aus früheren Jugendtagen, entgegen. Daher möchte ich nicht, dass sie absteigen. Im Moment sieht aber alles sehr danach aus. In der 17. Spielminute gehen die Berliner in Führung. Nach einer Ecke kommt Selke zum Kopfball. Der Ball fliegt Richtung Tor. Ibisewitsch steht vor Horn und irritiert ihn. Der Kölner Keeper kann den Ball nicht festhalten und die Bisewitsch stochert hinterher und das Leder über die Linie. Dem Eckball vorausgegangen war eine Flanke eines Berliners, die Klünter dann letztlich zum Eckball klärte. Eigentlich hätte er diesen Ball sichern müssen, aber er sprang ihm irgendwie an die Wade, sodass es eben dann diesen Eckstoß gab. Bei dem eben schon angesprochenen Kopfball von Selke im Anschluss an den Eckball stand dann auch noch Klünter hinten drin, er rückte also nicht raus und stellte Ibisevic damit ins Abseits, nein, er blieb hinten drin. Will man dem FC Schlechtes, so könnte man hier von zwei krassen Fehlern in unmittelbarer Folge einer Person, nämlich Klünter, sprechen. Nun ist ja dieser Spieler auch noch ein ganz junger und er sollte natürlich auch Möglichkeit haben, sich zu entfalten und weiter zu lernen. Was er aber dabei in jedem Fall unterlassen sollte, ist in der dritten Aktion, die er aus meiner Sicht falsch gemacht hat, den Arm zu heben und mit diesem Zeichen dann andeuten zu wollen oder die Abseitsposition dann doch noch herbeiführen zu wollen. Wie auch immer, 1 zu 0 Halbzeitführung für die Berliner, die in der 64. Minute noch einen Elfmeter bekamen. Selke war wieder beteiligt im Strafraum mit Tempo. Lehmann holt ihn von den Beinen. Schiedsrichterin Steinhaus zeigt auf den Elfmeterpunkt. Ibisevic tritt an und verwandelt ins rechte Eck. Und damit ist Werdad Ibisevic der einzige Doppeltorschütze an diesem Spieltag. Die Mannen aus der Domstadt mit nunmehr 9 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Im Vorfeld des Spiels gab es eine unglückliche Äußerung von Toni Schumacher, mein Torwart Held früherer Tage, inzwischen ja Vizepräsident beim FC. Er äußerte sich zur Personalie Horst Held, der Hannover 96 Manager, der ja vom 1. FC Köln umworben wird und auch ja eine frühere Kölner Vergangenheit hat. Er bekräftigte im Interview vor dem Spiel das Interesse der Kölner, Horst Held zu verpflichten, sagte wohl auch, dass Horst Held den Wechsel selbst möchte und sprach in diesem Zusammenhang, und das ist meiner Ansicht nach sehr unprofessionell, von internen Querelen bei Hannover 96. Martin Kind, der in Hannover das Sagen hat, hat bereits am Vormittag in einer Sonntagssportsendung von Torra auf Sky gesagt, dass es kaum Chancen gibt für den ersten FC Köln Horst Hell zu verpflichten und bekräftigte das dann auch nochmal, nachdem er auf dieses Interview von Toni Schumacher angesprochen worden ist. Ich bin der Meinung, es war eine sehr unglückliche Äußerung von Toni Schumacher zu diesem Thema, im Vorfeld des Spiels und sicher auch schon von Emotionen aufgeladen. Aber dennoch, wenn man ihm Böses will, so könnte man ein früheres Zitat von ihm verwenden und sinnbildhaft den Begriff Jacketkronen durch Ohrmuscheln ersetzen. Der Rundflug durch die Bundesliga-Stadien an diesem Wochenende geht langsam zu Ende. Wir haben diesmal einige starke Impressionen aus dem Ruhrpott unter Tage sammeln können. Nun aber ist es Zeit wieder hochzufahren und aus dem Förderkorb zu steigen. Der kommende Spieltag steht an, die Runde 14 und dazu folgt jetzt die Vorschau auf den kommenden Spieltag in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Am 1.12. Freitag geht es weiter mit der Begegnung SC Freiburg gegen den Hamburger SV 0. Am Samstag dann Bayern München gegen Hannover 96 1. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen Leipzig 2 Werder Bremen trifft zu Hause auf den VfB Stuttgart 1. Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund 0. Der erste FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg 2. Der FC Schalke 04 gegen den ersten FC Köln 1. Hertha BSC am Sonntag dann gegen Eintracht Frankfurt 0. Und der VfL Wolfsburg trifft auf den VfL Borussia Mönchengladbach 0. Zum Ende dieser Episode möchte ich euch in diesen trüben Novembertagen noch ein wenig Sonne in das Herz bringen. In meiner Timeline auf Twitter ist mir ein Video vom Ex-Bremen-Keeper Felix Wiedwald zugeflogen. Der steht ja im Augenblick in den Diensten von Leeds United, und wie es als Keeper nun mal hin und wieder so ist, blendete ihn die Sonne und er wusste sich da sehr gut zu helfen dank tatkräftiger Unterstützung seiner Fans. Dieses Video ist auch auf der Elf Website erschienen und ich werde mal schauen, dass ich diesen Link nehme und ihn in die Shownotes packe, sodass ihr da selbst direkt mal draufklicken könnt und so dieses kleine, rührselige Stück von vorbildhafter Fanpflege genießen könnt. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Kurzweil mit dieser Episode. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Folgt mir auf Twitter unter atvollspannradio oder besucht die Website unter druppen.potspot.de. Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten, um mit dem Vollspannradio und damit mit mir in Verbindung zu treten. Empfehlt das Vollspannradio gerne weiter und Klickt auf iTunes wie verrückt und hinterlasst Rezensionen und Bewertungen. Das Allerwichtigste aber ist, abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast. Bleibt mir gewogen und am Ende verabschiede ich mich nicht, ohne den Hinweis loszuwerden, für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.